0: Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Este es Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo, abogada especialista en temas de endeudamiento y directora jurídica de Rescate Financiero Colombia. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Rescate Financiero Colombia. El día de hoy hablaremos de un tema que es nuevamente muy de la cotidianidad y es cómo hablarle a nuestros niños y hablamos de nuestros niños, niños pequeños que están apenas empezando a verbalizar cosas y niños como lo que se conocería como primera infancia, cómo hablarles a nuestros niños de temas de dinero. Para esto he invitado a Andrea Belilla, ella es especialista en educación de la primera infancia y directora del Jardín Infantil Pasos y Compases. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Cata. Muchas gracias por invitarme a este espacio maravilloso y fantástico que tú desarrollas. Bueno, ¿cómo te ha ido? A todo. Muy bien, muy bien, muy contenta de hablar de este tema tan fantástico que es las finanzas y todo el tema de económico con los chiquitines.
0: Es un poco raro, ¿no? O sea, uno, uno no, pues digo yo, en mi experiencia personal, uno no sabe cómo abordar este tema con un niño pequeño, porque pues al grande se le puede decir no hay, pero al chiquito uno no, pues porque él finalmente no, no, uno piensa que no lo comprende. Y, y ahí vendría mi, mi primera pregunta y es algo que yo creo que muchos padres se, se imaginan o piensan y es en el jardín, ¿sí? Tú, tú que tienes un jardín, ¿en el jardín los niños hablan de temas económicos, de plata? O sea, ¿de alguna forma hablan de eso? Sí, claro, claro
1: que sí. Los niños hablan sobre su cotidianidad porque realmente ese es como su punto de, de partida de absolutamente todo lo que tienen que compartir con sus compañeros. Entonces realmente sí. las situaciones diarias que viven en su casa hacen parte esencial de, de lo que ellos dialogan con sus pares y con nosotros los que hacemos parte de su comunidad educativa.
0: O sea, y, y como has escuchado alguna conversación, o sea, esto sí es puro chisme de mamá, <risa> o sea, me llamaría <risa> la atención saber, o sea, como los niños qué dicen, porque... Evidentemente, para los adultos, sí, para los adultos, yo creo que como desde la preadolescencia y adolescencia, el dinero se vuelve una conversación importantísima en la vida. Pero para el niño, eso pasa como escondido. Parte de eso, yo creo que es la falla que tenemos a nivel de educación financiera y es que no nos aproximamos mucho a ese tema y consideramos que ese tema. Básicamente se nos vuelve una conversación cuando empezamos a ser miembros productivos de la sociedad, es decir, cuando cumplimos 18 años, pero resulta que la conversación viene, debería venir desde mucho antes. Claro. Entonces, ¿has, ¿has escuchado algo? No sé, sí. algo raro, algo extraño. Pues no
1: sabes, sabes que no, no es tanto lo extraño. Realmente lo extraño es que nosotros como adultos vemos como como el tema económico algo muy personal y muy privado sí. y, los niños, y los niños ven y perciben la vida de una forma tan diferente que realmente yo creo que los adultos deberíamos aprender mucho más de ellos uh -huh. porque, por ejemplo, para ellos es algo natural decir no, es que mi mamá no tenía plata y no me pudo comprar tal cosa pero fuimos al cajero y ya solucionamos y listo esa es la, la forma en la cual ellos ven el mundo, sí. que nosotros como adultos como, no, no tenía plata es terrible, es trágico, pero para un niño no, para un niño es parte de una aventura divertida de contar.
0: Ah, mira, mira, por ejemplo, eso sí, esto tienes toda la razón, o sea, si un adulto, no sé, en una conversación cotidiana tiene que hablar de temas de escasez económica, para el adulto es todo un drama. O sea, para vergüenza, el adulto... No, no, y, y es un drama y entre ellos lo disfrazan y se inventan y a, a, algo tan sencillo como pues venga, no tengo trabajo en este momento, yo me ganaba X cantidad de plata, ya no me gano eso, pues es evidente y obvio para todo el mundo que esa persona pues no va a tener el mismo disponible, pero se os devuelve todo un drama, tanto que se inventan carreras, profesiones, emprendimientos, ¿no? <ríe> hacer un montón de cosas, pero mira tan sencillo, o sea, para el niño ni siquiera es un drama, o sea, es no. una, una aventura, una aventura magnífica, una aventura ¿Sí? magnífica que fue me quedé sin plata. ¿Sí?
1: exactamente.
0: Y, y en ese sentido, ahí ahí yo pensaría que yo, ¿cómo le podría explicar a un chiquito que debo plata? Sí, muchos de nuestros clientes en rescate financiero, su gran tema de conversación con el dinero en este momento de vida es que debemos una cantidad importante de plata. Sí, ¿cómo, cómo le puedo yo explicar a, a, a mi hijo chiquito que yo, que yo debo plata o que la familia debe plata?
1: Cata, eso es muy, muy sencillo realmente, yo pienso que, que parte del proceso que uno debe hacer con sus hijos es volverlos parte de la familia desde que son muy pequeños y, sí. y vincularlos a la dinámica familiar es demasiado sencillo, o sea, es que uno habla ya sea con el esposo o con la mamá o con el papá sobre temas financieros, como me está pasando esta situación... ¿por qué no incluir a los hijos dentro de esta situación para que ellos también aprendan de las adversidades que uno transcurre o de los momentos gloriosos en los cuales uno está, en los cuales uno también debe decirles, bueno, nos está sobrando plata, ¿en qué la vamos a invertir? Para que el niño entienda que no simplemente es un tema de recibo, gasto y listo, y esperemos al siguiente mes y ya, sí. sino que el niño también se involucre en, ok, si yo ahorro para esto, puedo tener esto, o si yo simplemente en lugar de ahorrar, aprendo que Existe algo más que se llama inversión desde muy pequeños. Ellos van a empezar a hablar de estas dinámicas y lo van a coger de una forma mucho más natural. Mira, hay algo que es fantástico y que está pasando ahora, sobre todo, digamos, no tanto en la primera infancia, porque pues en la primera infancia empezamos a ver este tipo de diálogos desde los cuatro en tres y medio, cuatro y cinco años, de una forma mucho más normal, los más pequeñitos todavía no dialogan de dinero, pero en el colegio sí pasa algo muy bonito y es que los niños ya empiezan a tener clases de educación financiera, sí. entonces, digamos, en el caso de mi hijo, mi hijo tuvo que sentarse con nosotros a realizar el presupuesto familiar. Obviamente uno dice, yo le hablo a mi hijo de plata, pero ya sentarme a, hablar, a hacer un presupuesto familiar con él no lo había hecho y el ejercicio me pareció fantástico porque Alejo se incluyó, mi hijo se llama Alejandro, él se incluyó dentro de la dinámica familiar tanto así que me empezó a decir en un día, mami, pero si, si tú no gastas en esto, entonces vas a tener más dinero para esto y él ya empieza a comprender el valor del dinero en una dinámica diaria. Esto mismo pasa con los niños pequeños, uno no le debe tener miedo a decirle al niño no tengo dinero para comprarte esto hoy, uh -huh. uno porque el niño también tiene que acostumbrarse a que es que la plata no sale del cielo, que el papá y la mamá tienen un trabajo para poderle dar sí. eh, X o Y o Z juguete que quiere o para comprar los zapatos o para comprar la camisa, pero realmente él también tiene que entender que hay cosas que son necesarias y básicas para su vida, como lo es la alimentación, el vestido uh -huh. y el lugar en el cual él vive, y eso es lo primero que uno le tiene que enseñar, no importa que tus zapatos sean eh, de la marca más cara del universo o que sean los zapatos de, 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 de este almacencito aquí de la esquina, ¿qué importa? Realmente tienes zapatos y te estás cubriendo tus pies y te estás protegiendo, Listo, esos son temas ya más avanzados porque pues cada familia tiene sus intereses y sus gustos, pero también está la segunda fase. Si yo no te compro este juguete, no te vas a morir de hambre, mi amor. No pasa nada. Sí, sí. Por, por más que lo sientas, ¿no? Porque el, el niño siente... Claro, se le acabó el mundo por tres minutos, Cata, porque realmente al niño se le olvida los cinco minutos del juguete. Es cierto, es, es cierto
0: y, y hay muchas cosas. Y eso ¿y eso que dices es súper valioso y me gustaría como rescatarlo y es... Involucrar a este chiquito en las cosas de la casa, es decir, nomás en el lenguaje, incorporarle en el lenguaje eh, conceptos básicos eh, económicos, ¿sí? La incorporación hace que para él no sea un tema extraño. Y así nos encontramos en que el niño sabe, por ejemplo, que las cosas se pagan con dinero, ¿sí? Que, entonces uh -huh. ya tiene el concepto de que hay una representación física de la plata que la mamá tiene que el dinero es producto de algo, de mi trabajo, de mis inversiones, de, de no sé, una herencia, de, de donde haya salido ese dinero y esa conversación, si la vamos involucrando para el niño, fluye y es que es un proceso educativo finalmente. O sea, no, Exactamente. Na, no yo no nací, no conozco el primer bebé que sepa invertir. O sea, no, <risa> alguien le tuvo que enseñar al, al ser humano que invierte más adelante. Entonces, a, a mí eso me parece y es la sencillez, en ese lenguaje, o sea, es nada, sí, pasa, no no hay plata. Y hay muchas cosas, yo lo he notado desde que soy mamá, y es que hay muchas cosas que son autoimpuestas, ¿no? Es que mi hijo tiene que usar cierta marca de ropa porque esa ropa es buena y esta otra marca de ropa no es tan buena, no me gusta tanto, o tiene que ir a tal colegio, y son como autoimpuestas y los niños vienen en su total honestidad a quitar esas cargas que uno mismo se impuso. No, no hay problema. A, a mí me llama mucho la atención con los hijos de mis clientes porque nosotros pues atendemos a la persona y también atendemos a la familia y muchos de nuestros clientes nos dicen, no, pues yo tenía todo un drama con sacar al chino del colegio X y el chino me dijo, mira, Sácame tranquilo si es tanto problema pagarme lo que yo no tengo problema. O sea, yo hago amigos en uh -huh. el otro colegio. O sea, para el niño no era tan problemático como, como para, para el papá. papá y la familia, si sí estaba claro. haciendo un esfuerzo económico muy grande en mantenerlos en un colegio. Por ejemplo, cuando una persona pierde un trabajo, pues venía con un tren de gastos que le toca, le toca peluquear y uno de esos puede ser o el colegio o ciertas actividades extracurriculares que hacía, así entonces. Para los niños es muchas veces más sencillo que para uno. Y en ese, y en ese sentido, yo te quisiera preguntar sobre los límites, ¿sí? Porque podemos hablar de situaciones de escasez, pero también podemos hablar de situaciones de abundancia, ¿sí? Y Exacto. es, yo como le explico a mi hijo hasta dónde le puedo comprar cosas y hasta dónde no sin que lo perciba como que lo estoy castigando ¿sí? o yo perciba que lo estoy castigando o sea ¿cómo, cómo le digo? ¿cómo le digo a un chino chiquitín que, que, que no? que no le voy a comprar eso a pesar de que yo tenga plata en el banco no se lo voy a comprar
1: Cata porque uno no los puede acostumbrar a que todo lo van a tener de la mano o sea yo creo que parte parte de ser padres es entender que uno también tiene que decir no en el momento en el cual uno también puede decir sí ¿sí? ¿sí me entiendes? o sea Fácilmente yo le puedo comprar X juguete que vale 300 mil pesos o X juguete que vale 10 mil pesos. Porque sí. siempre que uno sale con un niño pequeño, siempre te van a pedir algo. Se le siempre, algo, sí. Siempre. Y ellos empiezan a negociar. Entonces, ¿cómo le puedes decir tú no? Tú lo puedes empezar a manejar de ciertas formas. Si tú no quieres ir a la frustración de una total, tú puedes empezar a negociar. No tengo tanta plata, pero te puedo dar un juguete de tanto. Por ejemplo, o sea, estoy hablando de primera infancia, que ya es como temas más de juguetes, que eso es lo que más piden. Ya más adelante la negociación es que quiero jugar Fortnite o Roblox, que por favor cómprame eh, eh, X dinero para, para poder jugar. Entonces uno les, les da los X dinero o no. Pero eso depende de ti y solamente de ti. Tú también les pones los límites a los niños y les dices sí o no. Pero también está en la formación de carácter que tú les estás haciendo. Porque si a todos les vas a decir que sí, vas a crear un pequeño tiranillo. Y en el momento en el cual tú no tengas el dinero o no tengas el trabajo para poder soportar esos gastos, ese pequeño niño se va a frustrar terrible a tal nivel que como no tiene el mismo estilo de vida que siempre ha tenido y el estirar la mano y saber que siempre va a tener dinero, el golpe con la realidad va a ser durísimo, supremamente duro y uno tiene que entrenarse a tener y a no tener, a épocas gordas y a épocas flacas y tal cual tiene que hacer uno con los niños. Porque si tú no les 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 enseñas desde chiquito que tú también estás en esa dimensión en la cual hay, a veces hay a veces no sí no va a ser sencillo para ellos el enfrentarse al mundo real cuando ellos salgan a la, a la parte laboral en la cual encuentren o no encuentren un trabajo. Les vaya bien en el emprendimiento que pongan o no les vaya bien, porque todo puede pasarnos en la vida y la vida muchas vueltas. Entonces, y sí, sí, es parte que... de la formación del carácter, es parte, lo que tú decías es básico, Cata, perdón que te interrumpo. La educación financiera se da desde el hogar, sí se, se sigue porque realmente en el colegio te pueden enseñar mucha educación financiera o en el jardín, pero realmente es que tú vives de acuerdo a tu realidad de tu casa. No vives de acuerdo a la realidad que el colegio te dice que es que este presupuesto se debe manejar así. Si a ti te dicen... Tienes que hacer la ley de los tres cuartos o tienes que tener una plata para ahorro, una plata para, para la, los imprevistos y una plata para X cosa que tú vas a hacer. Entonces, digamos, si tú vives bajo esa ley pero en tu casa no te alcanza, entonces tú dices, pero ¿cómo vamos a aplicar esta
0: ley? Sí, sí, sí. ¿De dónde ahorro? ¿De dónde,
1: de dónde ahorro sí. el 10% del que están hablando? Sí. Si, yo me, si mi mamá se gana un salario mínimo, no sé, es un sí. ejemplo. O,
0: o no tiene entonces, salario, o, o se quedaron sin o, no trabajo.
1: O, o se quedó sin trabajo. Mm. Entonces, ¿tú cómo haces para para jugarle a la estrategia que te están diciendo por fuera, yo escuchaba hoy un audio muy chévere que decía, antes de, de llegar a la, a, la, a la tranquilidad financiera que a la, como a la parte, cuando uno, cuando uno ya empieza a hacer como las inversiones financieras a la si libertad uno empieza, financiera exactamente, uh -huh. antes de llegar a la libertad financiera tú tienes que llegar a la tranquilidad financiera sí. y yo decía oiga, sí tiene toda la razón, uno no puede estar pensando en que yo guardo aquí, guardo aquí guardo aquí, pero realmente estoy pasando hambre en mi casa porque es que estoy ahorrando entonces uno dice, no, momento, y, y empecemos a, a trabajarlo hacia, hacia otra forma. Listo, Cata, perdón.
0: No, 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 para nada, por supuesto. Y es muy importante y es muy, muy, muy interesante eso que dices y es adaptarse a la realidad económica de la familia, ¿sí? Sin embargo, al adaptarse hay que entender que esa realidad económica es dinámica. Uno de los conceptos, cuando nosotros en Rescate Financiero dictamos las charlas, uno de los conceptos más extraños para la gente es entender que el, el millonario puede ser pobre y el pobre millonario, ¿sí? Sí. Pero que entre pobre y millonario hay un montón de movimientos donde estamos la mayoría de los seres humanos, que... Pues nada, no pasa nada, no cambió tu esencia si tú antes ganabas 10 y ahora ganas 2, o antes ganabas 2 y ahora vas a ganar 10, o lo que sea. Y eso es muy importante porque eso fortalece la esencia del ser humano. ¿sí? Ahí es cuando uno uno encuentra gente que está hecha de, o está como construida de un buen material y entonces, pues hay gente que dice, sí, que qué pena, sí. es que yo antes ganaba y por eso me endeudé y ahora ya no gano y por eso pues voy a mirar a ver cómo salgo de las deudas. O eh, gente que dice, no pasa nada, si, si yo antes iba de vacaciones a no sé dónde y ahora voy a vacaciones a otro lado o no voy de vacaciones porque su material y su esencia fue construido de una manera diferente. Y sí. yo creo que eso empieza desde chiquitos, o sea, eso empieza desde muy pequeños, desde esto que tú le estás diciendo, que tú nos estás diciendo es, Venga, lo importante son otras cosas. Esto hay que aplicarlo es desde casa, porque si sí le delegamos mucha responsabilidad al colegio, ¿sí? uh -huh. y, a, y a la educación como tal. Y pues sí, la educación es un gran apoyo, pero el tema de el tema de lo que yo veo en mi casa si va en contravía con lo que me están enseñando va a pesar mi casa. Por lo menos de la de lo que están los más chiquitos va a pesar muchísimo la casa. Si ¿Sí? Sí, no sé, sí, sí. en el colegio me dicen come saludable y en la casa solo comemos papas fritas y hamburguesa, pues va a pesar lo que dice mi mamá más que lo que me está diciendo mi profe. ¿sí?
1: Así tal cual es, Cata. Y yo creo que eso es una formación muy buena del carácter, lo que tú estás diciendo, porque realmente, mira, te doy un poco el caso de vida mío. Cuando yo estaba chiquita, yo estudiaba en un colegio, en un muy buen colegio de Bogotá. Pero nosotros no teníamos el poder adquisitivo que tenían el resto de mis compañeras y yo creo que eso generó una esencia muy diferente en mí cuando me he tenido que enfrentar a situaciones financieras complicadas porque realmente uno dice, ah, pues no pasa nada, superémoslo y listo, veamos uh -huh. qué hacemos. A que, a, a, digamos, a lo que uno ve que, a, que alguien que está acostumbrado simplemente a estirar la mano y decir, bueno, ya ahora, papá, deme, o manténgame mientras no tengo trabajo. Sí. Porque pues las cosas no son así. Tú te sabes que no todo el mundo te va a poder ayudar o, o poder colaborar. No todo el mundo tiene la, la capacidad de aportar. Y más cuando tú vas creciendo y tus niveles de deudas van, volviéndose más grandes o cuando tienes hijos y tu responsabilidad ya es aún mayor, entonces esa es como la labor más grande, es generar carácter y obviamente enseñarle a los hijos las bases de, de, de cómo pensar en el dinero, porque también es muy importante enseñarle al niño a no tenerle miedo al dinero, sino también a decir el dinero es algo que yo también puedo trabajar, que yo también puedo ganar y que también es bueno y es positivo y que me va a dar ciertas cosas. No la felicidad, pero sí el dinero te ayuda a muchas cosas en la vida.
0: Y en eso yo quisiera preguntarte, y es, ¿qué, qué tanto entienden, o sea, qué tanto saben los niños pequeños de, de dinero? O sea, ¿qué, ¿qué tanto lo comprenden?
1: Ellos lo comprenden desde esa base, desde la base de... de mi mamá tiene plata, me compra juguetes. <risa> ah, ok. Por ejemplo, o tuvimos plata y nos fuimos de viaje, porque normalmente lo, lo narran así. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, es que yo me fui para tal lado. Y, y mi papá, y mi papá me compró tal cosa y tal otra. Entonces el otro dice, no, mi abuelito me dio tanta plata y yo la invertí o compré tal cosa. Pues ellos dicen como compré o gasté en. Esos es <risa> como son los términos que ellos normalmente sí. dan. Pero ellos sí hablan de dinero en el jardín. Y sí hablan de qué experiencias tienen con el jardín. Y normalmente las asocian con el tema de gasto y con el tema de como de confort. Esa es como la relación que en este momento, digamos, uno ve con ellos. Ya más adelante ya uno empieza a ver un poco el tema de. De concepto de que mi mamá trabaja, gracias al tra o mi papá trabaja y gracias al trabajo tenemos X plata y podemos hacer X, X y Y cosas. Podemos ir a, a, a parques, o podemos ir a viajar, o podemos comprarnos, o estuvimos en la finca, o estuvimos en la playa, porque ellos si sí empiezas a hacer el asocio también de... Obviamente ellos no son de marcas, ni se fijan en que el uno tiene un zapato de tal marca o no, <risa> o no. que mi carro es X o Y o Z, a ellos no les importa eso. Lo importante es que ellos también hagan cosas chéveres y divertidas. Puede ser en su casa. Sí. Me vi una película, me compraron crispetas, vimos tal cosa. Además, pon, ponle, pues también esto hace parte como de lo, lo normal. El niño se va a acordar que tú le compraste X muñeco de X franquicia eh, de películas, pero no se va a dar cuenta si el muñeco es original de la marca eh, cara o si es un muñeco que tú estás comprando que no es el original pero igual va a jugar exactamente igual con el juguete y va a pasarle igual de genial y hasta muchas veces dejan de lado el juguete y se pones a jugar con la caja
0: sí no, no so, ah, no, nosotros nos ha pasado, nosotros nos ha pasado que nos damos cuenta que con Isaac eh, que es mi hijo le regalan 20 juguetes, y el man juega con medio, o sea, y le fascina la caja de uno, y, y ya, yo llegado al punto, yo recibí un muy buen consejo de una amiga que tiene tres hijos, y me dice, yo la verdad, a veces cojo el juguete, vuelvo y lo empaco, y se lo saco en otro día. <risa> Fantástico. <risa> yo, yo, ella me decía, me decía, yo entiendo, y bendito sea benditos bendito sea Dios, Digamos que a, a las niñas les llega, pero dice, pues es que a mis hijas les puede estar llegando, no sé, en un cumpleaños, entonces la abuelita le compró a la que estaba cumpliendo años y le dio pesar con las otras dos y les compró un regalito más chiquitico, entonces les pueden estar llegando de un solo tacazo nueve, diez juguetes. claro. Y entonces dice ella, a mí eso me parece una exageración. A mí me regalaron una bicicleta para compartirla con mi hermana y bien. <ríe> y yo era feliz. Entonces, es, es un poco e entender que, aunque ellos entienden, para ellos es, para ellos lo más importante siempre es la experiencia. Exacto. ¿sí? O sea, ¿qué hice con esa plata? Sí, qué hice con esa plata. Y volvemos al tema. Muchas de las cosas yo he notado que son como impuestas o heredadas. Ajá. Sí, yo, para mí es aterrador. Yo veo niños pequeños de 7, 8 años que ya reconocen perfectamente. Cuando sí, cuando no, algo es original o es chiviado <risas> o que uno dice, venga, no importa, sí, o sea, el, el muñeco no importa. No, pero ellos sí ya lo reconocen y es porque han sufrido como un proceso educativo en su casa donde se le da más valor al muñeco de la marca X y menos valor al muñeco de la marca Y y está directamente relacionado con su precio. Y sí. ¿Sí? Entonces, como vale más, entonces es más importante y como vale menos es menos importante
1: ¿Sí? yo sé que eso va a soñar como muy en contravía como de todo el tema financiero pero realmente parte de la esencia de nosotros en el jardín es ¿Sí? que el niño realice las cosas por él mismo, entonces muchas veces lo que tú te gastas en un muñeco inviértelo en comprarle las cositas para armar algo tú con él porque realmente uh -huh. lo que más le va a importar a tu hijo lo que más va a recordar no son los 20 mil 30 mil o 100 mil o 300 mil que te gastas en un juguete que a los tres meses vas a haber tirado en una esquina porque ya llegó otro nuevo que reemplaza a ese otro, pero se va sí. a acordar desde el tiempo que tú le dedicaste haciendo algo con él. Eso creo que es lo más importante que tú también le puedes dejar a tu hijo y es una inversión aún más pequeña y que, digamos, si tú tienes miedo a que si estás en un proceso económico muy duro, entonces, ¿cómo hago para que mi hijo no se frustre y que no sienta este dolor económico? Porque creo que los que más sentimos el, el dolor económico somos los adultos, pues inviértale tiempo a tu hijo. Que eso también te uh -huh. pueda ayudar también a sopesar un poquito como la, la tensión económica que pueda haber en tu casa.
0: Sí, y, y, en, y en ese caso, y en ese caso, ahí eh, yo, yo te preguntaría, estamos viviendo pues una situación difícil, uh -huh. a nivel de muchas cosas, estamos viviendo una situación difícil, y es. Como ejemplo, o sea, ¿cómo le explicarías tú, por ejemplo, a un niño que, venga, o sea, no tiene nada que ver con usted, pero ya no tengo plata para pagar su colegio, ¿cómo lo cambio de colegio? O sea, ¿cómo le...? O, o muchas otras situaciones que, pues, eh, alguien a mí me dijo, <risa> la vida no es justa, y sí, la vida evidentemente no es justa, o sea, no es justa como nosotros concebimos la justicia, entonces, pues, van a pasar cosas que a pesar de que tú lo tienes súper controlado, pues, nada, se te se te sale de las manos y, y van a haber cambios negativos en tu vida porque salir del colegio es un cambio negativo o, no sé, dejar de ir al curso de bicicross al que lo tenías acostumbrado o dejar de practicar algún deporte o verse con sus amigos o eso. ¿Cómo, cómo se le explica al niño esas cosas que son negativas, que evidentemente son negativas?
1: Bueno, Cata, si tú lo estás hablando en primera infancia, por ejemplo, los niños más... De, entre 2 y 5, 6 años, ellos todavía no comprenden tan grande el tema de un cambio, por ejemplo, porque realmente ellos están en un proceso de adaptabilidad mucho más sencillo en estas edades iniciales. Ya si tú hablas de un tema, de este tema con alguien un poquito más grande, tipo 10, eh, 12 años, yo creo que sí. la, el ejercicio más grande que uno puede hacer es involucrarlos en lo que está sucediendo a nivel económico en tu hogar. Uno, como, como un poquito el ejercicio que estábamos diciendo ahorita de hagamos un presupuesto, veamos cómo funciona la casa, esto es lo que nos podemos gastar, esto es lo que no. Y obviamente involucrarlo. Estamos pasando por esta situación financiera porque realmente el niño también tiene que entender que la casa no está funcionando en las mismas bases iniciales en las cuales él estuvo acostumbrado sí. y decirle vamos a bajarle gastos a esto, a lo uno y a lo otro. Porque también es parte importante que el niño entienda la situación de los papás y, se, y sienta ese sentido empático de miércoles, es que mis papás la están pasando mal o estamos pasando okay. una situación dura, porque los niños también pueden entender eso y, ser, y generar ahí un sentido muy bonito en el cual hay una comprensión del dolor del otro y más uh -huh. si es tu hijo que sabe que estás pasando un muy mal momento. Si es un tema de un cambio de colegio ya es inherente, pues yo creo que hay muchos pasos iniciales antes de llegar a una decisión de cambio de colegio. Y ya si el papá toma, sí, sí, o sea, sí. si el papá, digamos, es el que se está cargando encima toda la... El, el dolor a, a, económico que están pasando, pues obviamente la, la decisión la va a tomar unilateralmente el papá, pero si hace el ejercicio de involucrar a sus hijos dentro de lo que están viviendo y a su familia o a su esposa o la mamá, bueno, depende también de cómo sea concebida la familia en ese punto eh, yo creo que sí toca involucrarlos y decirles, bueno, mira, está pasando esto ¿qué podemos hacer? ¿bajemos gastos? ¿qué podemos bajar? Uh -huh. un ejemplo en lugar de decir, te voy a cambiar de colegio mi corazón, no te puedo seguir pagando las 11 y si el almuerzo del colegio, entonces yo te voy a cocinar y te lo mando todos los días. El niño no te va a decir no, el niño va a decir, ok, qué pereza, pero bueno, me adapto, porque el niño se va a tener que adaptar, porque finalmente, pues si la situación no va para más, también él tiene que comprender que es parte de su realidad, entonces yo creo que sí. no es temerle tanto, pues la recomendación y lo que yo pienso, yo y, y te lo digo como mamá también, yo siempre le hablo muy claro a mi hijo y con los niños del jardín les hablamos muy claras las cosas, porque en realidad okay. esconderle a los niños no tiene sentido, es que los niños nos leen, los niños saben lo que nosotros están, estamos sintiendo porque somos los papás, porque desde quien están en la pancita de uno, saben qué siente uno, nacen y aprenden gestualmente qué es lo que uno está diciendo, saben que si la mamá sube el ojito de cierta forma está pensando tal cosa, porque ya te conocen también que ya saben qué estás pensando. Entonces inclúyelos. Sí. O sea, realmente creo que uno si uno construye una relación con sus hijos, realmente construye una relación no de amigos, pero sí de de personas que estamos en esta misma lucha juntos, porque finalmente una familia es una lucha conjunta. Estamos todos sí. en esta misma óptica, entonces vamos a navegarla juntos. Si no puedes irte en ruta, yo te llevo al colegio, pero te ahorras un montón de plata en ese en ese ítem, porque realmente y ahí
0: y, y esa respuesta que me das es muy, 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 muy interesante. porque Porque yo creo que cuando se presentan estas situaciones adversas, lo primero que tenemos que revisar son nuestras prioridades, uh -huh. ¿sí? Y es encontrar qué es lo más importante para mí, ¿sí? Y en esa hay que involucrar o ya sea por observación cuando son muy pequeños o más grandes cuando ya nos pueden contar ¿sí? nos pueden decir qué es lo más importante para ti, no, es que a mí me fascina mi colegio, ¿por qué? porque me siento feliz porque me gusta, entonces darle la prioridad a lo que a lo que realmente la tiene, entonces yo también considero que una de las Últimas renglones que deberíamos tocar es el colegio porque el colegio implica un cambio de estructura en, en lo profundo del, del niño o del adolescente. Sí, totalmente ¿sí? de acuerdo. O sea, implica un cambio muy fuerte, pero es una de las primeras cosas que la gente dice, no, pues sacó al chino del colegio, <risa> ¿sí? O sea, a lo, a lo mando. yo creo que pasó ahorita mucho con claro. este tema y es, ay, pues lo saco del jardín y no pasa nada, <risa> ¿sí? Eso es lo yes, que mucha yes, gente eh, piensa,
1: pero realmente no, no, realmente no, o sea, uno no está eh, pensando yo, en el niño, sino está pensando
0: en uno como adulto. Claro, porque no nos hemos sentado y no nos hemos dado cuenta cuáles son las prioridades. Uh -huh, ¿sí? exacto. Y cuando yo pongo, yo digo, es que para él es muy importante el colegio y de pronto no es tan importante ir de vacaciones. ¿sí? De pronto en este momento, si él tuviera que escoger, no es tan importante irse de vacaciones sino que él prefiere seguir en su colegio pues, hombre, hacemos el esfuerzo de mantenerlo en el colegio bajando algunos extras pero mantenerlo en el colegio y pero eso lo da es la conversación ¿sí? y en estos temas sí es muy importante la conversación, sí. la conversación la indagación y la observación pues en el caso en el que no se pueda conversar y es de entender que que esa, esa efectivamente, y si hace parte de un proceso, o sea, si hace parte de que hablábamos, mira, estamos mal de plata, vamos a recortar esto, esto, y ya definitivamente se dio la decisión, o sea, definitivamente no puede seguir pagando ese colegio, pues el niño también yo creo que lo va a entender porque él, él fue partícipe de todo el proceso, o sea, no solo, a él no solo le notificaron el resultado, sino que él participó, en la construcción de esa decisión. Exacto. Y eso los hace sentirse valiosos. Y aquí sí se me sale la, el abogado de deudas, como les digo yo a mis clientes. Y es también, yo creo que parte de eso hace de la decisión en qué colegio meto a mi hijo.
1: Totalmente. Porque acuerdo. hablamos
0: de la aspiracional, ¿no? Entonces, resulta que nos ganamos como familia, no sé, cinco millones de pesos mensuales y el colegio del chino me cuesta dos y medio. Uno dice, pues hombre, o sea, usted está, yo entiendo que ese sea el colegio tal vez en el que usted estudió, toda su familia estudió, lo que sea, o ese es el mejor colegio eh, que la gente, no sé, las pruebas a ver, bueno, lo que sea, o. Pero pues a usted no le alcanza, no lo meta en eso, porque en una época de crisis se va a matar pagando ese colegio o le va a volver miércoles la vida al peladito. Uh -huh. Entonces, yo digo, de eh, la construcción de lo negativo viene desde el momento positivo. Sí, de acuerdo. O sea, ese cuento que dice la gente, yo conozco, a, uno conoce al marido cuando se divorcia, no, usted lo conoció desde siempre, solamente que cuando estaba casada se hizo la pendeja y después ya lo vino a conocer, o sea, ya, ya, ya vino a reconocer que él realmente era así o que ella realmente era así, lo mismo nos pasa con el colegio, eh, pues usted sabía de antemano que usted estaba bien alcanzado pagando ese colegio, sí, que, que ocupaba de su presupuesto una gran parte, pues obviamente, apenas su presupuesto medio se mueva hacia abajo o se mueva bien hacia abajo, pues usted va a salir. Claro. O sea, usted ese va a ser el primer gasto que va a querer sacar. Entonces, yo, yo, yo siempre le recomiendo a la gente, mire, meta a su hijo en un colegio donde estén de acuerdo con su esquema de valores personales y además, que de verdad usted lo pueda pagar con algo de holgura. Sí, ¿sí? Total. con algo, con algo de holgura, porque si no, ah, hombre, ya después va a ser, no, mi papá perdió el trabajo y encima a mí me echaron, el mundo se acabó, me sacaron del colegio y no sé qué, o sea, para su familia va a ser como el mundo se acabó, sí, y no vamos de vacaciones y no hacemos, y, y eso, se, eso es, una, es una construcción muy difícil. Entonces yo digo a la gente, pues tome la decisión correcta desde el momento uno y la decisión correcta es, escoge bien tu colegio, escoge un colegio que también si tú estás en una situación económica difícil, tú puedas ir a pedir ayuda y sepas que vas a encontrar un oído amigo donde te dicen, bueno, listo, mire, yo, yo sé, no me pague así, págueme así, hagamos esto. Ahorita en la pandemia yo he escuchado de muchas, muchísimas personas que dicen, no, pues mire, yo fui y ofrecí al colegio que yo hacía esto, esto y esto, y me ayudaron y me aceptaron, y en cambio otros colegios que dijeron como, no, pues, hay más colegios en Bogotá, o sea, como me importa cinco, y, y uno ve como filosóficamente hacia dónde se enmarca y trate, yo siempre le digo a la gente, trate de estar en un colegio donde usted sea un ser humano y no una mercancía.
1: Total, estamos de acuerdo, yo pienso igual, pienso exactamente igual, Porque parte del proceso también es ir y hablar con el colegio y decir, mire, estoy pasando esta situación, o sea, sí. finalmente, cuánto tiempo, si tú ya estás en colegio, cuánto tiempo llevas en ese colegio, cuántos pagos has uh -huh. hecho y nunca te has colgado, por ejemplo, pero ahorita que la estás pasando mal, pues ayúdame. Y, y créeme que cualquier institución que realmente le importes lo que tú dices, te va a escuchar y te va a decir, listo, venga, hagamos esto, organicemos esto. Porque realmente sí, no. eso es. Y, no, no, y eso, eso está claro. Cata, y eso también hace que el niño le dé valor a las cosas. Porque, porque un colegio uh -huh. en el cual tú simplemente eres un número o, o lo que tú dices mercancía, pues es un lugar en el cual no valoran al niño como ser humano como, o como ser, simplemente como, como, oye, sí, es que tú eres importante. Entonces también está la base de que, oiga, mi colegio realmente está en una base de valores, sabe quién soy yo, me reconoce, sabe que estoy pasando por un mal momento. ¿Qué hace uno cuando alguien está pasando un mal momento? Pues les tira la mano y lo ayuda. Eso es. Sí eso es eso hace parte también sí. de la educación que uno les está generando vivir del show off no funciona para absolutamente nada vivir del que dirán, del que yo tengo y el que yo aparento pues no tiene sentido y mucho menos enseñarles eso a sus hijos o vivir de que es que yo tengo este X carro entonces soy mejor persona por eso realmente creo que también está en las bases que uno como familia les da y les brinda a los chiquitines para, para enfrentar el mundo
0: es que, es que es algo tan crudo, yo, yo soy súper cruda con mis, con mis clientes, los quiero y, y los escucho, pero soy bastante cruda porque porque digamos que mi intervención requiere que sea cruda. Y le digo, pues vaya a el mercado con el diploma del colegio, o sea, no se lo van a dar. Entonces, esté en un sitio donde usted sea importante como persona, o sea, siempre esté en un sitio donde esté, sea valioso e importante no no con cuentas tontas de que todos somos, ay, es el niño más especial del mundo, no, no es el niño más especial del mundo, pero usted como persona sí nos va a importar, vamos a ir al, al fondo con usted y nos vamos a comprometer con usted, y también funcionan las dos vías, ¿no?, porque sí ha pasado, y, y es muy triste decirlo, y yo he tenido conocimiento de, a la inversa, ¿no?, Digamos que en, en esta situación a, a las personas no les ha ido tan mal, pero se están aprovechando del colegio, ¿no? Ay, pues ahora que me necesitan, entonces que me rebajen. Ahora que me necesitan, pues entonces que me den. Y yo digo como, hello, no, no es esa la... Lo que yo le quiero mostrar a mis hijos, lo que yo le quiero mostrar a mis hijos es que esto es cooperativo. O sea, uh -huh. si yo coopero con alguien, pues esa persona también va, va a tener por lo menos sembrado en su corazón eso y va a querer cooperar conmigo cuando yo necesite total ese. listo bueno Andre, ya para finalizar cuéntanos cómo podemos encontrar el jardín dónde están en qué ciudad están cuéntanos algo del jardín
1: claro que sí gracias Cata bueno nuestro jardín está ubicado en Bogotá eh, estamos ubicados sí. en el norte en, en un barrio que se llama San José de Bavaria quedan las 182 con 78 eh, nuestro jardín es fantástico, es un espacio muy bonito, es campestre eh, trabajamos por proyectos, tenemos una metodología alternativa fantástica en la cual desarrollamos mucho el proceso de pensamiento crítico en los niños, eh, nos puedes encontrar por las diferentes redes sociales, por Facebook como Pasos y Compases Kindergarten eh, en Instagram igual y nos puedes encontrar por nuestra página web también www.pasosycompases.edu.com ahí están todos nuestros vínculos para que nos puedan contactar.
0: Ay, bueno, muchas gracias, Andre, por aceptar la invitación, muchas gracias por tu conocimiento y tu disposición, y pues nada, seguramente te estaré contactando nuevamente para que me ayudes con todos estos temas que son temas muy del corazón, el tema de los chiquitos es muy del corazón de todas las familias y pues esta información, sabemos que entre nuestros oyentes hay papás, abuelos, tíos que les interesa saber de este tema, y pues nada, te estaremos contactando más adelante. Recuerden amigos que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Rescate Financiero Colombia. Soy Catalina Gudelo y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Muchas gracias.